0: pela cidade urbanismo Metrópole. cidades ocupações pela cidade
1: Periferia. sem remoções Existência. pela cidade habitação Inclusão. gozan vazios urbanos meio ambiente mobilidade pela cidade diversidade, diversidade gênero raça insurgente pela, pela cidade pela cidade pela cidade pela cidade Olá, estamos começando mais um Pela Cidade, o podcast do Lab Cidade. Este episódio é parte de uma série especial, criada como um espaço para divulgar as falas apresentadas no seminário Cidade, Gênero e Interseccionalidades, realizado pelo Lab Cidade em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC em janeiro de 2019. Ao longo de cinco dias, nos propusemos a refletir em torno do conceito de gênero como uma importante categoria de análise do território e do planejamento urbano. Ou seja, trouxemos a cidade para o centro das discussões de gênero, cada dia mais atuais e urgentes. No seminário, contamos com a participação de 12 palestrantes e dezenas de participantes que contribuíram para fazer avançar as discussões. Nesta série de podcasts, assumimos o risco de editar um debate tão rico e complexo, para que possamos retomar algumas importantes questões trazidas pelas falas de nossos convidadas e disponibilizar esse material como um registro das reflexões. Neste terceiro episódio, vamos ouvir a fala de Ângela Figueiredo. Angela Figueiredo é socióloga, docente da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e da Universidade Federal da Bahia. Nessa última, atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos e no Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares de Gênero. Ela também é coordenadora do Grupo de Pesquisa Ativista Coletivo Ângela Davis. Seus temas de pesquisa têm estado nas áreas de desigualdades raciais e de gênero, cultura negra, classe média negra, beleza negra, identidade negra, feminismo negro e emprego doméstico. Sua fala traz uma série de discussões de grande relevância, recuperando o histórico do movimento negro brasileiro e propondo, através da teoria decolonial, uma mudança nas perspectivas epistemológicas através do uso de uma abordagem interseccional. Vamos ouvir agora a fala da Ângela. Eu
0: pensei hoje numa contribuição que vai girar em torno do debate sobre o feminismo negro do ponto de vista do ativismo e da contribuição acadêmica. Porque toda a perspectiva feminista negra gira em torno desses dois âmbitos. Não há feminismo negro sem ativismo político. Então, eu vou tentar, na medida do possível, relacionar essas duas perspectivas. Como a gente está pensando o feminismo negro sempre com relação com o ativismo, eu vou fazer um breve panorama da contribuição do movimento negro. Primeiro, um movimento negro misto, para depois a gente pensar no movimento de mulheres. Esse primeiro movimento, o Petrônio, que é um historiador, o Petrônio é daqui de São Paulo, fez uma sistematização, digamos assim, daquilo que ele considera o movimento negro moderno. Então aqui ele não está considerando os quilombos, outras práticas políticas de rebeldias ou emancipatória, mas ele está considerando exatamente pós-abolição. Ele estabelece três períodos que é o período que vai imediatamente do pós-abolição até 1937, e aqui ele destaca a fente negra brasileira. E também é interessante porque minha argumentação, de certa forma, vai chamar atenção para a geopolítica do conhecimento. Então, a minha narrativa é construída pensando também como esses marcadores e a construção de uma história oficial, quer seja de vários aspectos da vida social, mas quer seja do movimento negro, acaba elegendo São Paulo e o eixo sudeste como os eventos que marcam a história do Brasil. Como nordestino, eu não posso compreender que na Bahia, um estado de maioria negra e Salvador, sendo a primeira capital do Brasil, que não tenha tido outras formas de rebeliões. Mas então, eu estou falando de a construção de uma narrativa hegemônica, essa é a narrativa que perdura no país, que é uma narrativa que é, reflete sobre os marcos históricos ocorridos no eixo Rio-São Paulo, predominantemente. Então ele vai colocar com marcadores a partir disso, a frente negra brasileira, que ocorre em São Paulo, o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, que é Rio de Janeiro. E depois, mais adiante, ele vai falar da união também dos homens de cor, que é uma articulação política do sul do país. E um terceiro momento, que provavelmente é o mais importante para a gente, que é o movimento da instalação do movimento negro que vai, vai ser criado em 78. Eu coloquei como marco, na verdade, de 78 a 2000, aí já é um pouco... Ele colocou de 78 a 2000 e eu acho que 2002 é um outro momento. Por que 2002? Porque 2002 é instituído as cotas. Então, a política de cotas vai reconfigurar não só a universidade, o mercado de trabalho, práticas políticas, uma pluralização da ideia de movimento negro. Então, a partir da experiência da cota, você vê emergir nas próprias universidades coletivos negros. E uma proliferação de expressões feministas negras. Então, se a gente falava no movimento negro mais ou menos fechado, pensando um, dois, três movimentos, é a partir das cotas, há uma proliferação e uma multiplicidade de vozes. Então, não é mais um movimento negro, mas são os movimentos negros com agendas políticas distintas e uma articulação maior entre política e cultura. Antes o movimento cultural era uma coisa, o político era outro, era um político identitário, era um cultural identitário. Então aqui você vê, por um lado, uma implosão de divisões arbitrárias entre política e cultura. Essa geração agora mescla política e cultura. Então a estética é política. Não há mais aquela ideia de que a é estética, é algo cultural, que não está... Não, estética é política. O corpo é político. Então, há uma ampliação nesse sentido significativa para a reconfiguração e para a minha argumentação. Uma produção acadêmica diferenciada. Não só uma forma de política diferenciada, mas uma produção acadêmica diferenciada. Então, resumidamente aqui, marcos importantes. A substituição do 13 de maio pelo 20 de novembro, como uma conquista importante do movimento negro. A recuperação de certa forma, o 20 de maio é, é masculino porque é zumbi, mas andar vem junto. Então, Dandara vem atrelado a zumbi, embora o ícone dessa liberdade tenha sido zumbi. O combate a estereótipos raciais, e aí você vai ter todo um processo relacionado à imagem, né? e vai ter não só a pressão política para a criminalização do racismo mas todo um trabalho que vai girar em torno de uma dessexualização do corpo feminino negro, então todo um, um, um trabalho do movimento negro para construir um corpo masculino e feminino, mas sobretudo feminino e negro que não só subserviência então os trabalhadores domésticos que você falou, né, que era também o modo como os senhores ou os patrões iniciavam seus filhos sexualmente, então a trabalhadora doméstica era também violada sexualmente, então mas uma construção também de diluição de estereótipos. E aí a gente tem a ressignificação do termo negro, não sei o quanto vocês são familiarizados, mas no IBGE não tem a categoria negro, é preto e pardo. Então essa foi uma conquista, eu lembro quando a gente escrevia, botava negro entre aspas, ou então tinha nota de rodapé, chama o negro, a soma de negros e pardos, ainda bem que a gente se livrou dessa nota de rodapé. A criação de uma área específica de direito e relações raciais, a gente pode falar também da criação da Lei 10.639, que foram conquistas significativas no sentido de reconfigurar do ponto de vista das representações coletivas, mas também do embate simbólico na sociedade brasileira. É, aqui Sueli Carneiro, num texto dela, ela destaca algumas das contribuições já nesse movimento. Então, se o movimento de 78 for um movimento misto, a partir dos anos 80 começa o movimento de mulheres negras, um movimento que depois vai ser o movimento feminino negro. No início era um movimento de mulheres negras. O termo feminino, como a maioria de vocês sabem, era rechaçado pela maioria das mulheres negras porque o termo ainda estava muito associado a uma experiência feminina branca. Isso também vai implodir nos anos 2000. Então a gente vai ver tanto as pessoas que rejeitavam inicialmente a ideia do feminismo, assumiu uma postura feminista, como a geração atual, os feminismos hoje são plurais. Então não há mais uma única forma de feminismo, então as pessoas ressignificaram o feminismo. Isso para mim é uma luta positiva e significativa no cenário nacional. Parte disso também tem a ver com essas conquistas, mas um campo importante na área da atuação das mulheres negras é o campo da saúde. Por que, que as mulheres negras, um feminismo negro no Brasil, emerge inicialmente da área de saúde, a religião depois é ressignificada, mas inicialmente da saúde? Porque nos anos 80, o um médico baiano, Elcio Macotinho, tinha uma política de esterectomia, a retirada do útero de forma definitiva, muitas vezes sem o consentimento. Mas isso tudo tinha uma correlação com uma política nacional que associava a pobreza ao número de filhos. Então, o Brasil é pobre porque as mulheres têm muito filho. Então, a gente reduz a natalidade e as mulheres continuam pobres. Não melhorou muita coisa. E do ponto de vista das famílias, não estou reivindicando que as famílias sejam numerosas, mas do ponto de vista das famílias, havia uma prática de cuidado. O mais velho cuidava do menor, que a redução você perde isso. Então, você não tem as creches do Estado. E você perdeu mecanismos de cuidado que giravam em torno dessas famílias longas. Então, de um modo geral, essas famílias, o primeiro se sacrificava muito, mas o segundo, o terceiro, estudava. Né? Tinha, tinha, tinha dinâmicas. Eu não estou falando de um certo saudosismo, eu estou dizendo que a gente tem que olhar criticamente qual foi o impacto dessa redução de natalidade para as famílias negras e pobres. A PEC, obviamente, é um, um marcador significativo de assegurar o direito das trabalhadoras domésticas, que era uma vergonha para a gente que a categoria das trabalhadoras domésticas não tivesse direitos trabalhistas assegurados. Isso foi uma conquista muito recente. E o combate à criminalização do feminicídio, o combate à violência contra as mulheres. Claro que tem ação que são conjuntas com o movimento de mulheres de um modo geral. Tem questões que são mais específicas das mulheres negras. Depois, se der tempo, eu vou falar um pouquinho da Marcha das Mulheres, que ocorreu em novembro de 2015, quando então as mulheres negras se encontraram com a presidente Dilma. Né? Uma recuperação, digamos, das matriarcas do candomblé, Houve um período, na década de 80, mais ou menos, 90, que havia, é, o arquétipo feminino era muito associado às mulheres de Oxum. Então, era a feminilidade, todo mundo, essa cidade é de Oxum, todo mundo era de Oxum. A propósito do Seminário sobre Cidade, tem um livro muito interessante de Antônia Garcia, é, chamado Mulheres de Oxum. Então, os arquétipos femininos se transformaram, agora todas são guerreiras, então todas são de Oiá ou pelo menos gostariam de ser. Então, esses arquétipos mudam e muda a correlação também com os orixás, porque você ressignifica, se apropria de orixás para assim, todo mundo agora é guerreira. Então, a ideia de, de um autossuficiência e empoderamento, que também se der tempo, eu gostaria de tecer alguns comentários críticos sobre esse aspecto. Há também uma ressignificação desse corpo negro. Então, qual vai ser o alvo? A mulata. E a mulata das escolas de samba. Que são mulheres, digamos assim, cuja sexualidade, a objetificação, não que todas não seja todas são. Mas a mulata da escola de samba é emblematicamente uma mulher objeto. Né? Então, até muito pouco tempo atrás, você viajava de avião e quando você estava chegando no Brasil, começava a tocar as músicas de carnaval do Rio de Janeiro e você via aparecer nas imagens da televisão do avião uma bunda. Então era uma coisa para todas nós extremamente constrangedora e agressiva. Então ainda bem que esse processo de, de embate acerca da objetificação e da sexualização do corpo feminino foram sendo transformados. Tem pesquisas mostrando hoje como inclusive há uma mudança significativa no modo como o corpo das mulheres são representados no turismo. Porque o turismo era parte do pacote do turismo sexual. Então tudo isso é uma batalha que vem sendo assumida pelo movimento de mulheres negras e pelas feministas negras. Então esse embate que gira em torno do corpo é para nós algo significativo mas é só o corpo sexualizado? é, mas é também o um corpo que tem a ver com, digamos, uma rejeição entre todas as aspas alteração do fenótipo, né? O empoderamento feminino negro ou a marcha do empoderamento crespo é uma resposta política a anos e anos do alisamento compulsório do cabelo. Então, há transformações que têm a ver com a sexualidade, com uma certa autonomia acerca da escolha da sexualidade, mas há também um campo do embate, digamos assim, que aquilo... Quando o Fanon diz, né? Quando a gente olha no espelho, a imagem que uma pessoa negra vê não é exatamente o reflexo de si. Mas é o modo como as relações em contextos racistas faz com que você se veja. Então, é, uma, é um olhar para si mesmo que você olha a partir do que falta. Então, eu não tenho um cabelo liso, eu não tenho um nariz afilado, eu não tenho um lábio fino. Então, todo esse processo de não ser alguma coisa é ressignificado. Então, nenhum processo identitário é um processo de eu não sou algo. Todo processo identitário é afirmativo, eu sou. Então eu não posso não ser alguma coisa, eu não sou branca, eu tenho que ser algo, então eu sou negra. Então todo esse processo gira em torno de três décadas ou mais do que isso e eu estou apresentando a vocês no slide. Acho que o evento mais significativo dos últimos anos foi a Marcha das Mulheres Negras, do ponto de vista político, e essa marcha tem uma carta de demanda das mulheres negras que diz respeito à liberdade, à promoção da igualdade racial, do direito ao trabalho, direito à educação, direito à justiça, direito à moradia, à terra, à cidade, direito à segurança pública e direito à cultura. O que nos parece verdadeiramente mais subversivo do ponto de vista de um projeto político. Em coro, nós, mulheres negras, exigimos um novo projeto civilizador e um pacto civilizatório para fazer um trocadilho até com o livro de daci Ribeiro, né? Então, um, esse pacto foi denunciado pelas mulheres negras por nós na marcha, dizendo não, é um pacto que excluiu a maioria da população negra. Isso é interessante também porque mostra como a agenda do feminismo negro não se reduz a uma agenda de mulheres. A agenda feminista negra, gosta ou não, critique ou não, é uma agenda da sobrevivência. Então, tem a ver com acesso à água, tem a ver com a segurança pública, tem a ver com a violência que abate os filhos e companheiros. Então, é uma agenda que nunca foi uma agenda que desrespeita só os interesses e a perspectiva feminina. A agenda feminista negra é uma agenda muito ampla. É difícil de ser conquistada, mas é preciso assegurar, digamos assim, o direito à vida. E para assegurar o direito à vida, então não há... Qual era o um embate feminista-negro com o feminismo hegemônico? Eu não tenho como demandar direito só para mim se eu tenho um conjunto de pessoas que, inclusive, dependem financeiramente de mim, que eu moro num lugar onde não tenho segurança, eu moro num lugar que eu não tenho acesso ao mínimo de acesso à água, à escola, então não é possível a construção de uma agenda que seja é... reflita apenas os interesses femininos. E a carta um pouco expressa isso. É como se você fosse em coro, foram cerca de, acho que, 15 milhões de mulheres em Brasília, pedir o direito à cidadania, em última análise, né? Parte da minha prática política de transformar a geopolítica do conhecimento é trazer imagens de mulheres que não, negras que não são conhecidas na mídia nacional. É, e são pessoas que dedicam grande parte da sua vida... Eu estava ouvindo a sua fala, lá você fala assim... As mulheres não têm tempo de entrar na vida política. As mulheres negras entram. É normal, né? é, ela entra, só que não entra na política formal. Ela entra nos bastidores da política, no cotidiano do ativismo. Mas não entra na na política formal, e nem os partidos estimulam a presença dessas mulheres negras. Eu venho de uma experiência de partido de esquerda, quando tem que escolher candidato, escolhem sempre um homem. Então, os partidos de esquerda são extremamente sexistas. Então, todo esse momento da transformação social coincide é, e reflete dois importantes fatores da minha perspectiva. A reserva e a, e a política de cotas... E a expansão do número de universidades públicas, você sabe que o governo petista expandiu bastante as universidades públicas. No estado da Bahia tinha uma única universidade pública, agora são cinco. Isso aconteceu em vários outros estados. Esse crescimento possibilitou uma entrada de professores e professoras negros. E isso, obviamente, tem uma um impacto na produção do conhecimento. O outro fator que eu acho importante é o crescimento do movimento feminista negro no Brasil. E isso tem contribuído, como eu disse anteriormente, não existe movimento feminista sem atuação cotidiana, sem política. Não existe produção intelectual feminista sem atuação política. Então, isso tudo tem contribuído para um cenário e uma, uma busca de novas perspectivas epistemológicas. Novas buscas sobre a produção do conhecimento. Uma das características mais importantes disso é recuperar, de certa forma, a contribuição feminista sobre a posicionalidade, mas numa perspectiva negra. Então, recupera a posicionalidade, mas recupera, sobretudo, a teoria do ponto de vista de Patrícia Rio Corris. Então, há uma busca também de referenciais e de autores negros e negras. E a questão da neutralidade que passa a ser, pelo menos para as áreas que eu atuo, e o centro que eu trabalho, ele não é interdisciplinar, porque eles têm medo de dizer que é interdisciplinar, mas é interdisciplinar. Então, as áreas que eu atuo como professora, que é a área de cinema, a área de comunicação, a área de humanas. Que, de certa forma, a gente tem mais facilidade de penetração, mas também, por outro lado, é uma área bastante é, rica em termos de produção. Dessa perspectiva que o dialogo, que gira em torno do feminismo negro e da teoria decolonial. Embora Boaventura não se autodefina como autor decolonial, ele dialoga, ele tem uma relação muito próxima com Walter Miolo, com Ramon Grosfoga, com Catarina Walsh, com todo o grupo da decolonialidade. Então aqui é um pouco, nessa perspectiva de Boaventura, pensar a emergência de novas epistemologias. Conhecer para intervir a marca dessas novas reflexões. E eu acho que isso é muito interessante, embora nós não sejamos as primeiras pessoas a demandarem isso. A própria produção sobre gênero é, fez isso. A produção sobre HIV e AIDS fez isso, então na produção acadêmica engajada era conhecer para intervir no comportamento sexual. O trabalho sobre feminismo e sobre gênero também era para intervir na desigualdade de gênero. E a escola de Chicago, digamos assim, que nos anos 60, num processo migratório intenso para os Estados Unidos, era uma escola que a pesquisa era produzida para encontrar solução para as dinâmicas identitárias, para as desigualdades existentes na cidade de Estado. A gente está indo na mesma perspectiva. A gente quer conhecer para intervir. Então, a nossa pergunta acadêmica não é só uma pergunta acadêmica, é uma pergunta acadêmica e política. Ao mesmo tempo que a gente quer conhecer sempre questões próximas ao nosso cotidiano. Então, nós queremos conhecer para intervir, mas de um modo geral, as demandas têm sido. Eu, quero, eu moro em São Paulo, na comunidade tal, eu quero estudar a comunidade tal. E o que eu estou dizendo com isso é que as cotas possibilitou uma produção de conhecimento de questões, inclusive, que passavam à margem de questões que eram silenciadas, por exemplo. Essa interiorização das universidades fez emergir uma série de pesquisas cujos temas são urbanos, mas realizada em comunidades que não são nem rurais nem urbanas, são semi alguma coisa, que é 30, uma cidade de 30 mil habitantes não é exatamente urbana. Então, a emergência desses novos sujeitos, mas também de novas temáticas de pesquisa, essa essa produção engajada. Então, claro que isso dialoga com as perspectivas da Sandra Hardy, com as perspectivas da Dona <risos> Haraway, e reivindica pela questão da objetividade uma objetividade corporificada. Então, há uma, há uma busca de teorias que respaldem, digamos assim, esse lugar de produção em diálogo com o feminismo negro. Não mais, então, há um deslocamento do eurocentrismo. Uma, não é que haja exatamente uma rejeição, mas há um pedido de alargamentos dos referenciais teóricos. Todo o processo de busca desses novos referenciais também dialogam com a perspectiva decolonial. É uma perspectiva teórica que nós temos adotado, que ela é plural. Então, no sentido de que ela incorpora autores que não... Não é aquela perspectiva, eu, eu lembro quando eu entrei na universidade, assim, você era marxista, você era marxista, quando eu entrei já estava morrendo o marxismo. Mas ainda tinha um resquício ali, cá, de marxismo que eu me apeguei. Mas a ideia era, você tinha uma teoria, e era uma teoria política, né? Depois a gente, há um pouco, foi perdendo essa perspectiva da teoria política. A gente foi entrando nessas perspectivas do pós estruturalismo e de outras perspectivas teóricas e a gente foi deslocando esse compromisso político que essa geração está retomando. Uma coisa que eu acho importante é que a gente não dialoga mais com macroteorias. Não tem uma teoria que explique absolutamente tudo. O que a gente tem feito é dialogar com diferentes perspectivas teóricas que contribuem para o campo da nossa reflexão. Então, nesse sentido, somos plurais. Então, os conceitos que me interessam são aqueles conceitos que são oponacionais para a minha reflexão. Eu não tenho fidelidade teórica. Dessa perspectiva decolonial, alguns autores, eu acho que tiveram contribuições muito importantes. A colonialidade do poder, que é de Aníbal Quirrano, que é a ideia de que as colonizações na América Latina foram independências sem descolonização. Então você tem independências que as hierarquias raciais se mantiveram a mesma. Walter Miolo acrescenta a ideia de colonialidade do saber e de geopolítica do conhecimento também, que são questões que me interessam muito para pensar a produção internacional, mas também a produção local. Há um colonialismo interno no Brasil, então, você tem o eixo nordeste-sudeste que reproduz uma lógica colonial, porque aqui tem a FAPESP, aqui tem maior produção é, intelectual, porque tem mais a universidade, mas também tem mais recurso. E também tem mais editoras, então você reproduz uma lógica colonial, então... Há um colonialismo interno do ponto de vista acadêmico. E aí, parte da minha denúncia, já que eu estou aqui, né? <risos> então, parte da minha denúncia é chamar a atenção sobre isso, porque as pessoas não leem as produções é, de fora do eixo. Então, quando eu venho para alguma banca aqui, todo o referencial teórico é do Sudeste. É como se não houvesse produção além do Sudeste. Então, isso é meio para provocar a busca de teses. Hoje tem tudo online, gente. Então, não é possível mais representar um Brasil apenas dessa perspectiva. Então, se a gente quer realmente falar de horizontalização na produção do conhecimento e se a gente quer uma perspectiva outra, é preciso refletir sobre esse colonialismo interno. A colonialidade de gênero com a contribuição de Maria Lugones, quer dizer, não há descolonização sem descolonização de gênero. E Nelson Maldonado Torre tem uma tese muito interessante que ele ele formula a ideia de colonialidade do ser, que é muito esperado em François Fanon. Então, como, na verdade, nossa subjetividade ela é colonizada. Então, há uma, uma perspectiva da construção da nossa subjetividade que reflete um conjunto de, de valores de uma experiência colonial, independente de estar em São Paulo, no sul do país, a experiência é colonial, então há uma perspectiva da construção do C que reflete digamos assim, aí a gente teria que entrar em outras perspectivas que é a contribuição da Rita Segato com a ideia de que há uma ausência paterna na experiência colonial ela diz, todos brasileiros todos aqueles que nascem dessa experiência colonial, que é a mestiçagem do pai português com a mulher indígena ou negra, tem, sofre digamos assim, da ausência paterna porque o autor da mestiçagem não formou uma família. A nossa produção acadêmica, feminista e ativista, obviamente, dialoga com Angela Davis. Eu fiz a, o prefácio do livro de Angela Davis, é, A Liberdade é uma Luta Constante. E eu chamo a atenção exatamente para isso, de como esse processo de tradução reflete um conjunto de interesses. Então, dentro desses interesses, então você Traduz muito mais homem do que mulheres, muito mais branco do que negro. Mas a boi tempo descobriu Angela Davis e, sem dúvida, é o livro mais vendido dela. Tanto que ela traduziu mais três livros na sequência. E essa tradução permitiu que pessoas, a maioria das pessoas que não leem inglês, então tivesse acesso ao pensamento de Angela Davis. Uhum. Angela Davis tem contribuição ímpar e também atua nos primórdios da interseccionalidade. Todo mundo sabe que a interseccionalidade, embora com esse termo foi cunhada por Kimberly Cachó, mas ela reflete uma realidade de intersecção entre as categorias que já vinha sendo uma demanda de muitos anos anteriores. Então, mulher, raça e classe é um princípio de articulação entre três categorias de opressão. Muito antes a gente falava de dupla opressão, então gênero e raça. Tripla opressão, gênero, raça e classe. Então, já eram buscas da articulação de um conceito que desse conta dessas vertentes interseccionais. Essa eu vou ter a frase dela, que ficou muito conhecida em 2017. Quando ela esteve aqui na Bahia, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque estando na base, ela diz, a mudança e a transformação da mulher negra desestabiliza, porque a gente sabe que a nossa sociedade é uma pirâmide, então, tirando a base, a pirâmide se desconcerta. E as estruturas familiares, sem dúvida, devem ter mudado em função da PEC. Muitos lares ficaram sem trabalhadora doméstica. então a PEC deve ter jogado um papel determinante nessas configurações que vocês é, apresentaram. Angela Davis é uma autora feminista que fala não só de mulheres, mas ela uma das grandes lutas dela é sobre a abolição das prisões. Então, para corroborar a ideia de que o feminismo negro não se pauta apenas na agenda de mulheres. Então, uma das maiores feministas negras do mundo tem como pauta principal a luta da abolição das prisões. Patrícia Hill Collins tem alguns conceitos que têm sido muito úteis para a gente. A ideia do conhecimento posicionado, que ela vai pensar na ideia do standpoint, então ela vai recuperar um lugar subjugado como, entre todas as aspas, epistemologicamente importante, um privilégio epistêmico para olhar as estruturas desiguais. Então, está dizendo, se a condição do sujeito que produz conhecimento é determinante na produção do conhecimento, se você está na base, você vê as estruturas da sociedade de uma outra perspectiva. Então, aquilo que é ruim do ponto de vista da vivência cotidiana se constitui como, entre aspas, um privilégio epistêmico. Então, esse privilégio epistêmico ela vai explorar bastante na ideia da empregada doméstica que ela vai chamar, ela vai utilizar o conceito de outside within, que é um drento fora. Então a empregada doméstica não é exatamente parte da família, mas ela convive dentro da família. Então ela conhece, diferente de outras funções, ela conhece o cotidiano, as dinâmicas, e tem trabalhos muito interessantes sobre esse modo como as trabalhadoras domésticas olham as, as famílias. Como eu disse anteriormente, a Kimberley, ela não não cria um conceito do nada. A Kimberly é parte de uma tradição afro-americana que tem se debruçado para pensar intersecções ou inter-relação entre as categorias. A Kimberly, é advogada. Então, ela cria esse conceito pensando o mundo do direito. Ela vai pensar exatamente como as mulheres traficadas, né, como o tráfico de pessoas, ele reflete uma intersecção entre região, entre classe, entre raça, entre idade, então geração. Então, ela vai pensar, ela vai articular isso a partir da experiência do mundo do direito. Né? ela vai chamar como essas intersecções ela vai dizer, tem um TED maravilhoso com ela, ela é bastante didata, então ela vai dizer como essas intersecções, porque antes o conceito de dupla opressão ou tripla opção parecia um sanduíche então era uma pressão que se somava a outra interseccionalidade não, ela se intersecciona, então é um conceito mais dinâmico é um conceito mais dinâmico por um lado e é um conceito que tem como base é da sua formação a política é um conceito que, destituído da política, ele não é nada. Ele é um conceito pensado como denúncia, é um conceito pensado para dar voz e dar vez a práticas discriminatórias que antes eram silenciadas. E aí, no próprio TED, ela explica como, muitas vezes, uma empresa autuada porque é racista, diz, não, mas nós temos homens negros trabalhando sim, mas não tem mulheres negras, né? Então, ela vai pensar isso a partir do mundo do direito. Para nós, o conceito de sexualidade tem sido um conceito caro. A maioria dos trabalhos, teses, dissertações, artigos, todos baseiam no conceito de interseccionalidade. Embora haja algumas críticas ao conceito de interseccionalidade, eu, pessoalmente, acho que o conceito de interseccionalidade não perdeu o seu caráter explicativo. O que eu acho é que tem muitas críticas que são feitas Pessoas que usam interseccionalidade, interseccionando categorias outras, esquecendo a raça, que foi fundamental para a construção do conceito. Então, você intersecciona gênero com classe, com região, com, com trabalho. Você intersecciona, mas deixa de fora a classe. O que tem sido uma constante luta para a gente é interseccionar com o que você quiser. Agora, não pode deixar a raça de lado, porque é um conceito que nasce com o um compromisso dessa articulação com a raça. Essa produção recupera autores negros. Um dos autores fundamental nisso vai ser Franz Fanon. Se Franz Fanon não foi presente na minha geração, a gente leu O Condenado da Terra praticamente escondido Pele pra Negra, Máscara Escondido Pele Negra, Máscara Branca. Agora é um livro que foi reeditado que qualquer feira de livro você encontra. Então há uma releitura de Fanon, que é muito importante. Fanon não é o único mas há uma releitura da perspectiva da experiência colonial e da construção da subjetividade negra a partir de Fanon. Vocês sabem que o livro de Fanon era uma tese de doutorado que foi rejeitada. E agora se tornou, paulatinamente, né, os autores das coloniais recuperaram, mas agora é um feminismo negro que recupera muito do, da perspectiva de Fanon. Lélia Gonzalez também é uma das autoras mais recuperadas. Então, se a gente vai olhar a bibliografia dessas novas produções intelectuais, uma autora constante em todas elas vai ser Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, é, para mim, ela, tem, ela antecipa a ideia de interseccionalidade num artigo chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é dos anos 80. Que é um artigo pequeno apresentado na Ampox, quem não conhece é a Ampox, a Associação Nacional de Pós-Graduação. E ela apresenta na POCs esse artigo e ela já articula essas categorias de sexismo e racismo. Ela antecipa, digamos assim, muito do que se chama hoje lugar de fala ou de posicionalidade. Lugar de fala é posicionalidade. É ponto de vista de Patrícia Rio Collins, só que apresentado como lugar de fala que se tornou mais popular no Brasil, mas tem todo um processo dessa definição. Então, Lélia Gonzalez diz que o lixo vai falar. Ela abre o texto dela com epígrafe. porque o lixo vai falar? Ela diz. É o risco que assumimos aqui do ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque temos sido falados infantilizados. Infância é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque é falada pelos adultos, que neste trabalho assumimos nossa própria fala, ou seja o lixo vai falar em uma boa ela está reivindicando então, a partir dessa epígrafe, uma ideia de que se eu estou nesse lugar de subjugação, considerado lixo e criança, porque não tenho autonomia para falar de mim mesma, o que, é que ela estava dizendo? ela estava dialogando com os autores que estavam pensando na questão da desigualdade racial no Brasil, isso é uma resposta para eles ela está dizendo, o lixo vai falar e o lixo vai falar, aparece o quê? Se eu uma posicionalidade. Ela antecipa e muito vários debates que está, por exemplo, no... Pode subalterno falar? Né? Ela está dizendo, eu posso falar? Eu posso na condição de lixo, na condição de que fui construída pelo outro falar? Então, Lélia Gonzalez daria uma fala só sobre esse artigo dela, que não tem mais de 10 páginas. É um artigo muito rico, muito interessante. A Lélia tem sido recuperada, talvez, dentre as autoras negras, talvez a mais reivindicada Lélia contemporânea de Beatriz no nascimento, mas Beatriz não tem sido tão recuperada quanto tem sido Lélia Gonzalez. Sueli Caneiro, na tese dela, trabalha as questões de biopoder e epistemicídio Então, biopoder, Foucault, epistemicídia e Boaventura. Mas, ela se... Mas esses conceitos se tornaram conhecidos através da tese de Sueli. Não foi a leitura direta de Foucault, a leitura direta de Boaventura. Isso ali, para mim, antecipa o conceito de necropolítica, que é o conceito que também é o livro que está mais em voga, todo mundo já leu, todo mundo tem, que é de Necropolítica, de Achille Mbembe. Quando a gente vai ler o livro de Achille e ler a tese de Sueli, você vê que essa articulação, porque necropolítica é a articulação entre biopoder e raça. Sueli Carneiro tinha feito isso na tese dela, pensando como o racismo se efetiva nessa ideia de epistemicídio e de biopoder. Ela não conceituou como necropolítica, mas ela pensou a articulação entre essas dimensões é, e essas variáveis. Para quem é cientista social, sobretudo quem faz parte dessa sociologia mais hard, né, que foi formada com a ideia de que nós temos que manter certa neutralidade frente à pesquisa, que nossos interesses, eu sou de uma geração que qualquer fala política no contexto da academia, nós éramos desqualificados. Com a ideia de que isso é política, e é ativismo, não é, intelecto, não é produção acadêmica. Há uma demanda hoje pedindo um estreitamento dessas correlações, a pesquisa parte sempre de uma indagação crítica sobre a desigualdade. A pesquisa é fundamentada na experiência, então um conceito fundamental, o um conceito de experiência, mais do que trajetória. Porque trajetória dá conta de alguns pontos, experiência tem a ver com o modo com que eu vivo essas trajetórias, né? Com que eu acesso a escola, com não é só o que eu fiz, a trajetória parece, estudou em tal lugar, trabalhou isso, fez isso, fez essa experiência, não. Né? O modo como eu transito nesses lugares, o que faz um pouco que eu e minha irmã, que eu e outra pessoa sejamos tão diferentes, embora a gente tenha tido as mesmas, teoricamente, as mesmas oportunidades. Reflexividade, então, sempre é, pensando e questionando essa pesquisa como objetiva, neutra e dependente de valores. Então, esse tem sido, digamos, um centro um pouco e um confronto com essa posição da produção acadêmica e da reflexão, mas também dizendo eu quero conhecer para intervir. Então, eu não estou olhando sem interesse. É óbvio que eu estou olhando com interesse de que isso produza algum resultado efetivo na condição da melhoria. E o que, é que isso tem a ver com as mulheres? Nós temos sido protagonista nesse cenário. São as produções femininas negras, muito mais do que as produções masculinas negras, que têm dado conta dessa correlação e dessa prática, digamos assim, ativismo e produção acadêmica, refletindo sobre esse cenário. Então, eu vou terminar um pouco com essa lâmina que é sugestiva de Maria Lugones, que ela se autodefine como ativista teórica subalterna, e ela propõe uma epistemologia de fronteiras, uma epistemologia que sirva para cruzar o mundo, uma epistemologia de encruzilhadas, eu acho que também a gente está vivendo um momento de proliferação de conceitos, na tentativa de recuperação de conceitos que dê sentido a certa prática. A ideia de intersecção é uma ideia de encruzilhada. E a encruzilhada é uma parte da cidade fundamental para quem é adepto às religiões afro-brasileiras. A gente sabe que sem encruzilhada, as religiões afro-brasileiras estão não encruzilhada, no sentido de que não é possível pensar os trabalhos e as oferendas sem encruzilhada, então é uma parte da cidade é metaforicamente importante pensar a intersecção como cruzamento mas isso faz parte do nosso repertório religioso a encruzilhada pra gente é um lugar de que? múltiplas saídas a encruzilhada é lugar de cruzamento é lugar de multipropensão, mas é também lugar de articulação política é lugar do pedido de abertura de caminhos, da abertura de emancipação. Então, a encruzilhada é um lugar simbolicamente na cidade muito importante para nós. Então, ela vai falar de uma metodologia de colaboração entre acadêmicos, intelectuais comprometidos, investigadores é, formados comprometido com o que ela chama de adentro e fora da academia. Para mim, esse quadro de Lugones resume um pouco minha fala no sentido de que eu busquei mostrar como essas práticas elas estão correlacionadas a uma ação política dentro e fora da comunidade, dentro e fora da academia. Então, como a gente articula saberes acadêmicos que sirvam como um instrumento de emancipação e de empoderamento feminino de um negro. Muito obrigada.
1: Cidade. Pela cidade. Pela cidade. Pela cidade. Pela
0: cidade. Pela cidade.